0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcast Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir auch für diese Folge wieder ein interessantes Thema rausgesucht. Diesmal soll es um Quantenmechanik und Pseudowissenschaften gehen. Für mich als Physikerin ist es immer irgendwie so, dass die Quantenmechanik als häufigste wissenschaftliche Disziplin von den Esoterikern missbraucht wird. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich habe oft das Gefühl, dass sie ausnutzen, dass die Konzepte und Phänomene mit dem Alltagsverständnis nicht so viel zu tun haben. Daneben ist diese Theorie extrem komplex, was Missverständnisse und Umdeutungen irgendwie ja, begünstigt. Um mal die Argumentationsmuster der Esoteriker zu verstehen, habe ich mir auch diese Folge wieder einen Experten eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich den Physiker, Wissenschaftskommunikator und Blogger Holm Hümmler. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Michi. Ja.
0: Hallo, Holm. Du bist Doktor der Physik, schon seit vielen Jahren in der Wissenschaftskommunikation aktiv und betreibst den Blog Relativer Quantenquark. Ich freue mich deswegen mega, dass du heute für mich Zeit hast, um dieses komplexe Thema zu beleuchten.
1: Ja, danke. Wenn ich äh, was alles, was ich beitragen kann, äh bin ich zufrieden damit, ja.
0: Ich denke, das wird uns gelingen. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Du hast Physik studiert. Was hast du da genau gemacht?
1: Ich habe ähm, am CERN und am Brookhaven Lab äh, an Detektoren gebastelt, die äh, Kollisionen von schweren Atomkernen untersucht haben. Äh, da ging es also darum, wer googeln mag, das Stichwort Quark-Gluon-Plasma, äh, also einen, einen Quantenzustand äh, oder einen Materiezustand zu finden, der entsteht, wenn man die Atomkerne mit hohen Energien aufeinander schießt. Und das ist experimentell ziemlich anspruchsvoll, weil da in einer Kollision mehrere tausend Teilchen entstehen können. Und äh, die Ergebnisse sind auch theoretisch sehr, sehr, sehr schwer zu interpretieren. Insofern äh, äh, haben wir da viel gemessen und äh, in vielen Fällen konnte man dann die, jedes theoretische Modell an jedes Messergebnis anpassen. Insofern hm. war ich persönlich mit unseren Erfolgen eigentlich <lacht> teilweise mäßig zufrieden, aber ja.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal mega spannend.
1: Ja, aber ich bin tatsächlich, also das war für mich äh, in diesem ganzen Thema Quantenquark eigentlich äh, etwas, worüber ich erstmal weg musste. Ich bin ursprünglich halt wirklich Experimentalphysiker. Ich habe Detektoren gebaut äh, und äh, ich bin eben kein Theoretiker. Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und, und wenn dann so Sachen kommen, die, äh, sagen wir mal, ein bisschen ein bisschen tiefer in Themen wie Dekohärenz oder sowas reingehen, da, da musste ich mir vieles für das Buch auch erstmal wieder anlernen. Also mein Studium ist ja auch ein paar Jahre her.
0: Du hast jetzt gerade schon zwei Sachen angesprochen, nämlich einmal deinen Blog, relativer Quantenquark und dein Buch. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Wie kam es dazu und worum geht es?
1: Ja, äh, angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich ähm, von einem Verein in Frankfurt, der, äh, dem Club Voltaire, der so politisch-aufklärerische äh, Veranstaltungen macht, gefragt wurde, ähm, ob ich einen Referenten wüsste, der etwas über Quantenesoterik erzählen könnte. Aha. Und ähm, idealerweise jemanden, der keine große Anreise hat, dem man nicht sonderlich viel äh, Reisekosten bezahlen muss. Und ich stand so da und dachte mir, äh, nein, eigentlich kann ich euch da niemanden dazu sagen dann dachte ich, naja gut, also wenn ihr mir genug Zeit gibt mache ich es selbst. Und dann habe ich diesen Vortrag gehalten und daraufhin wurde ich dann von jemandem, äh, von dem Verlag angesprochen, ob ich darüber nicht ein Buch schreiben würde. Insofern habe ich dann angefangen für ein Buch zu recherchieren und dann habe ich beim Schreiben auf einmal gemerkt, dass mir in den Recherchen ganz viele Dinge auffallen, die eigentlich entweder viel zu aktuell sind oder wo ich flapsige Ideen dazu hatte, die man so in einem Buch nicht schreiben kann oder Sachen bei denen ich einfach das Gefühl hatte, hier müsste man irgendwie online mal viel mehr auf den Putz hauen, als man das in einem Buch machen kann. Und äh, so ist dann der Blog entstanden, sozusagen als Nebenprodukt von dem Buch.
0: und Der Blog heißt Relativer Quantenquark. Das passt ja auch direkt zum Thema. Magst du nochmal den Buchtitel sagen und ähm, was genau da vorkommt? Also wie wie ist das Thema?
1: Der der Buchtitel heißt äh, auch Relativer Quantenquark. Also Ah. der Blog heißt quantenquark.com und der Buchtitel heißt äh, Relativer Quantenquark. Mit dem Untertitel kann die moderne Physik die Esoterik belegen. Und äh, im Buch habe ich halt wirklich ein bisschen Platz. Anders als im Blog, wo man halt doch immer so ein Thema relativ schnell abfrühstücken muss. Der Blog hat so seine Vorteile, das Buch hat auch seine Vorteile, äh, weil man da eben wirklich mal sagen kann, okay, wenn jemand sich jetzt auf die Relativitätstheorie oder auf die Quantenmechanik beruft, im Buch kann ich wirklich mal schreiben: Was ist eigentlich die Relativitätstheorie? Was ist die Quantenmechanik? Wie sind die entstanden? Äh, was was äh, haben sich die Leute damals für Fragen gestellt? Was auch so also die historischen Aspekte, die da mhm. so drin liegen. Also äh, ich meine, Esoteriker zitieren wahnsinnig gerne beispielsweise Max Planck. Aber Max Planck ist also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestorben und der hat also Max Planck wusste Zeit seines Lebens weniger von Quantenmechanik als jemand, der heute irgendwie in theoretischer Physik seinen Master macht. Und da war halt alles noch im Entstehen und man wusste einfach noch nicht viel. Insofern, das erzähle ich, dann gehe ich ein bisschen darauf ein, was ist eigentlich eine wissenschaftliche Theorie äh, und was unterscheidet eine gute Theorie von von, äh, irgendwelchem Unsinn? Ähm, Wo sind so Themen, wo tatsächlich momentan spekuliert wird, wo, wo sich die Physik vielleicht neue Hypothesen bildet und Fragen stellt und äh, man noch nicht mit aller Genauigkeit sagen kann, das hat Hand und Fuß, Sachen wie Stringtheorie oder, oder so Grenzbereiche der, der Quantenmechanik, große quantenmechanische Systeme, Quantenbiologie, Quantencomputer und dann schließlich Sachen, die halt, wo man ganz klar sagen muss, da wird Spekulation Und, und, oder unwissenschaftliche Dinge als Wissenschaft verkauft, äh, und das teilweise von, von Leuten auch durchaus mit Professorentiteln, ja, und schließlich dann das ganz äh, absurde und der, der reine, der reine Quantenquark mit Themen wie also Quantenheilung und irgendwelchen merkwürdigen Quantentherapiegeräten und, äh, ja, unendlicher Energie aus irgendwelchen Quanteneffekten oder solchen Dingen und Verschwörungstheorien um, um, um das Zern. also das sind so die die Aspekte und schließlich dass man also einfach letztlich auf die so, so ein paar einfache Punkte auch nochmal mitnehmen kann ähm, was äh, was ist eigentlich Quantenquark wie 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 entsteht sowas ähm, also ich habe so einen, einen Drei-Schritte-Plan, wie man Quantenquark selbst anrührt. Ja. <lacht> und, und dann, wie, wie kann man das als auch als Nicht-Physiker, wie hat man da ordentliche Chancen, das zu erkennen?
0: Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Wo begegnen uns denn im Allgemeinen die quantenmechanischen Theorien in der Esoterik?
1: Oh, in ganz, ganz unterschiedlichen äh, Themenbereichen. Also ähm, wir... Also Quantenheilung ist halt ein ganz großes Thema, wo sich auf Quantenmechanik berufen wird und auf angebliche Phänomene aus der Quantenmechanik. Wir haben diesen diesen Bereich der Quantentherapiegeräte, die angeblich über irgendwelche Quanteneffekte positive Dinge im Körper auslösen, das Unterbewusstsein umprogrammieren und ähnliche Dinge. Wir haben äh, Quanteneffekte als, ähm, ja, als, äh, es es gibt äh, Unternehmensberatung mit Quantenmechanik, wo man also angeblich über quantenmechanische Effekte die Informationen über das Unternehmen äh, aus dem weißen Rauschen zieht. Also ganz, ganz bizarre Dinge teilweise. Ähm, Ja, und und, äh, alles das begegnet einem dann so, wenn man ein bisschen anfängt zu, zu, äh, zu suchen.
0: Du hast gerade gesagt, dass in diesen Theorien oder in diesen ähm, esoterischen Bereichen Quanteneffekte benutzt werden als Argumentation. Was meinen die dann, wenn sie von Quanteneffekten sprechen? Wie ist deren Argumentationsmuster? Ja.
1: Also ich sag mal, das häufigste Argumentationsmuster ist ja eigentlich immer, äh, nach der Quantenmechanik hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Ähm, ja. Und äh, damit kann man dann schon irgendwie fast alles begründen. Und das ist natürlich äh, einfach äh, aus physikalischer Sicht vollkommen, vollkommener Humbug. Es hängt also mit nicht in alles mit allem zusammen, sondern und da wird, wird bei der Gelegenheit wird eben immer das äh, das, äh, das Beispiel der Verschränkung äh, präsentiert und äh, dabei still unterschlagen, dass Verschränkung ein Phänomen ist, das zwischen einer sehr überschaubaren Anzahl von Teilchen auftritt und auch nur so lange besteht, wie keins dieser Teilchen mit der Außenwelt in Kontakt tritt.
0: Was heißt Verschränkung?
1: Ja, Verschränkung ist letztlich ein Effekt. Wenn ich typischer Fall einen, einen, einen Prozess habe, irgendwo an einem, aus einem Atom wird Energie freigesetzt und es entstehen aus dieser Energie zwei Teilchen, beispielsweise ein Elektron oder ein Positron, und die fliegen in unterschiedliche Richtungen davon, dann bilden diese zwei Teilchen, obwohl es halt ja nach den, aus klassischer Sicht zwei Teilchen sind, für eine gewisse Zeit noch einen gemeinsamen Zustand. Also mhm. äh, quantenmechanisch sind die nicht zwei Dinge, sondern sind quantenmechanisch eben noch eins, auch wenn sie sich an ganz unterschiedlichen Orten inzwischen befinden. Und dann kann ich Messungen an dem einen von den beiden Teilchen machen und damit Informationen über das andere Gewinnen und zwar auch Informationen über, wenn ich beispielsweise eins dieser Teilchen durch ein Magnetfeld äh, durchfliegen lasse, dann hat das Auswirkungen, die ich auch an dem anderen Teilchen messen kann. Und das ist etwas, was eigentlich äh, sehr, sehr verblüffend ist, äh, wenn man, solange man eben davon ausgeht, dass zwei Teilchen einfach nur zwei Teilchen sind und nicht ein Quantenzustand. Das hat also auch schlaue Leute in der Vergangenheit äh, durchaus verwirrt und Einstein hat das also mal in irgendwelchen äh, Texten mit mit der Bezeichnung spukhafte Fernwirkung beschrieben, weil er sich daraus auch irgendwie keinen rechten Reim machen konnte und äh, ja, er hatte die Vorstellung, dass an der Stelle die Quantenmechanik irgendwie noch unvollständig sein muss und dass da irgendwo noch was fehlt. Ähm, Heute wissen wir, gut, da hat Einstein schlichtweg Unrecht. aber das Einstein irgendwas von Spuk gesagt hat, ist natürlich für die Esoteriker mhm. irgendwie ein fest, ja.
0: Wie benutzen Esoteriker diesen Zusammenhang?
1: Ja, so direkt eigentlich gar nicht. Die zitieren, also die zitieren, äh, dass es diesen, diesen Effekt gibt der Verschränkung, dass zwei Teilchen an unterschiedlichen Orten miteinander verschränkt sein können. Mhm. Und damit kommen sie direkt darauf, dass in der Welt alles mit allem verschränkt ist und dass ich deswegen. Äh, ein, ein Mensch, in, in, äh, in, der der hier und jetzt lebt, Informationen be- bekommen kann von jemandem, der schon lange gestorben ist, weil es ist ja alles mit allem verschränkt, hm. äh, was einfach, ja, einfach Ranebüchner Unfug ist. Ja.
0: Gibt es noch andere Bezeichnungen aus der Physik und aus der Quantenmechanik insbesondere, die äh, benutzt werden? Ich spiele zum Beispiel auf solche Sätze an wie alles besteht aus Schwingungen oder ähm, andere Dinge. Äh, alles die da ist
1: Energie, Materie gibt's überhaupt nicht. Ja gut, also da gibt es natürlich jede jede äh, Menge. Das sind natürlich auch Sachen. Also dieses dieses Thema alles ist Energie, Materie es gar nicht. Das ist natürlich letztlich auch eng äh, eng wieder verbunden mit der mit der Relativitätstheorie. Und dann kommt irgendwie sehr schön ist auch immer dieses E gleich mc Quadrat, äh, wo also irgendein Zusammenhang von Masse und Energie äh, dargestellt wird, der physikalisch nun ganz genau definiert ist, wo das das kann man auch sehr schön erklären, wo das herkommt und warum das bei was das eine Rolle spielt aber dadurch, dass sozusagen hier in dieser ganz berühmten Gleichung Einstein einen Zusammenhang von Masse und Energie hergestellt hat, wird also dann eine eine, daraus ein, ein Zusammenhang konstruiert von Materie, also Masse und Materie ist ja Klingt ja so ähnlich, muss dasselbe sein. <lacht> und äh, Energie ist natürlich eine spirituelle Energie. Ja. Das hat also nichts mit physikalischer Energie, das ist, das ist die Energie unserer Gedanken. Und deswegen kann man aus E gleich Mc dann erkennen, dass die, äh, die Energie unserer Gedanken Materie formen kann. Das, äh, also das ist so das Muster, nach dem dann argumentiert wird. Also man fängt mit irgendwas an, was irgendwo noch halbwegs ergibt Oder was zunächst mal ja, also eine Äquivalenz von Masse und Energie E gleich mc Quadrat. Kann, können sich viele Leute erstmal nichts drunter vorstellen und dann fängt man an, so ein bisschen rumzuschwurbeln und die Begriffe werden immer mehr Wischiwaschi und Masse, Masse ist ja fast dasselbe wie Materie und, und Gedanken, äh, ja, man kann ja im übertragenen Sinne sowas wie die die Energie eines Menschen oder die ja sich... sich äh, bilden und aus diesen sprachlichen Analogien äh, werden dann Identitäten und plötzlich äh, ja plötzlich ist man dabei, dass nach der Relativitätstheorie Gedanken Materie formen können.
0: Das heißt, in der Esoterik werden ähm, physikalische Grundbausteine als Fundament benutzt, um Analogien abzuleiten, die eigentlich mit der physikalischen Diskussion äh, also Definition nichts zu tun haben, aber man möchte damit die esoterischen Theorien belegen.
1: Richtig, ja. Also man man fängt mit was an, was zunächst mal halt irgendwie verblüffend ist. Also zum Beispiel auch dieser Verschränkung ähm, äh, von von Teilchen, die eben noch einen Zustand bilden, solange sie nicht mit der Außenwelt wechselwirken. Das ist übrigens bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, Protonen oder und, und, und äh, äh, Elektronen und Positronen, die irgendwo entstanden sind, äh, also die haben eine Reichweite von, von Mikrometern in Luft, mhm. bis die mit irgendwas äh, eine Wechselwirkung gemacht haben. Also da ist überhaupt nichts, äh, überhaupt kein, kein, keine Fernwirkung in dem Sinne erkennbar. Insofern, das ist also ja, Mikrometer, Milliardstel Millimeter. Also, das heißt, das heißt äh, also eine, Fer- eine Fernwirkung dieser Verschränkung gibt es überhaupt nur bei Licht. Also Lichtteilchen kann man, kann man über größere Strecken Informationen mit transportieren ansonsten.
0: Das heißt, ein quantenmechanischer Effekt, jetzt vor allem am Beispiel der Verschränkung, hast du es gerade erklärt, wirkt eigentlich nur auf kurzen Strecken bei kleinen Teilchen?
1: Der wirkt nur also bei bei Materieteilchen wie äh, wie Elektronen oder sowas nur auf ganz kurzen Strecken, äh, weil die eben, wenn sie durch Luft beispielsweise durchfliegen, ständig mit dieser Luft irgendwelche Wechselwirkungen machen. Also sie sind ständig im Kontakt mit der Außenwelt. Das Einzige, mhm. was sozusagen zumindest mal durch Luft halbwegs unbeeinflusst durchgehen kann, ist eben Licht. Also bei Lichtteilchen kann man solche Verschränkungseffekte über äh, sogar weit über 100 Kilometer nachweisen. Da ist das einigermaßen interessant. Und da auch, gibt es auch Ideen, wie man das technisch anwenden könnte, um damit verschlüsselt Informationen zu übertragen. Äh, das ist aber auch wieder nur eine Verbindung von zwei Lichtteilchen, eins, das ich äh, mir sozusagen hier messe und eins, das ich aussende. Äh, es ist nicht ein, ein Effekt, der irgendwie äh, in irgendeiner Weise belegen würde, dass alles mit allem zusammenhängt. Und da ist auch wieder, es wird der Begriff Verschränkung genommen, der wird irgendwie so ein bisschen wischiwaschi erklärt und aus dieser Verschränkung von einzelnen Teilchen wird dann irgendwann die Schlussfolgerung ist, es hinge alles mit allem zusammen. Was natürlich, ich meine, wenn man ganz realistisch ist, äh, logischerweise hängt alles mit allem zusammen. In mhm. der klassischen Physik hängt auch alles mit allem zusammen, nämlich über die Schwerkraft, ja.
0: <lacht> Gut, die Schwerkraft wirkt auf ähm, größeren Skalen, ne? Also insofern ja, also, ist es mit aber, der Quantenmechanik
1: aber in, nicht. In, 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 in einer anderen Art und Weise ist es in der Quantenmechanik auch eben nicht, äh, mhm. hängt auch nicht alles mit allem zusammen, ja, es ist ja.
0: Was ist es denn, was also was hat das denn alles mit der Quantenmechanik zu tun? Also ähm, wir haben jetzt die Verschränkung aber und auch schon Schwingung und Energie angesprochen. Ähm, was hat denn diese ganze esoterische, was hängt alles mit allem zusammen mit der echten Quantenmechanik zu tun?
1: Ja, nichts. Also das, das, das Spannende an der, an der echten Quantenmechanik ist eben, dass sie einfach wahnsinnig viele verblüffende Effekte hat. Ich kann in der Quantenmechanik wenn ich etwas, wenn ich versuche Eigenschaften eines, etwa eines quantenmechanischen Teilchens zu messen, dann kann ich das nicht messen, ohne dabei irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Teilchen zu machen und das, was ich gemessen habe, durch die Messung schon wieder zu verändern. Zum Beispiel, das ist was, was auf den ersten Blick erstmal verblüffend ist. Ich kann äh, quantenmechanisch kann etwas was auf den ersten Blick ein Teilchen ist, sich in den Raum ausbreiten, als wäre es eine Welle und damit beispielsweise zwei Wege gleichzeitig benutzen. Äh, Auch das ist, wenn man sich ein bisschen mit Quantenmechanik beschäftigt hat, eigentlich was ganz Normales. Also wenn man damit täglich arbeitet, ist das auch überhaupt nicht mehr irgendwie besonders. Aber äh, es ist halt, wenn man das sozusagen sich äh, mit dem Alltagsverstand versucht, das Bild nicht vorzustellen, äh, wird es halt schwierig und dann ist es halt sehr, sehr verblüffend.
0: Lass uns doch diese verblüffenden Sachen, die du gerade angefangen hast aufzuzählen, noch mal durchgehen, um wirklich so ein hm? bisschen die Basis glatt zu kriegen. Du hast gerade, <lacht> ja, soweit wir können. Ja. Ähm, und du hast gerade angesprochen das quantenmechanische Teilchen. Was ist ja. das denn eigentlich?
1: Also wenn, wenn man wenn man in der Quantenmechanik von einem Teilchen spricht, dann äh, meint man eben entweder ein, einen Bestandteil von Materie, ähm, der, der entweder ständig da ist, also beispielsweise unser, unser äh, unsere Atome bestehen eben aus Elektronen in der Hülle und im Kern aus Protonen und Neutronen und die Protonen und Neutronen ihrerseits bestehen aus Quarks, die äh, und äh, zwischen diesen Quarks entstehen und verschwinden ständig sogenannte Gluonen. Das sind also alles solche Teilchen, die im Zusammenhang mit Materie eben ganz normal vorkommen. Kannst die, du
0: noch mal kurz diese, sagen, was Gluonen sind?
1: Gluonen sind, sind Teilchen, die, die kurzzeitig erzeugt werden, die, die die Kraft übertragen, die im Wesentlichen den Atomkern zusammenhält. Mhm. Also die starke, die starke Kernkraft äh, wirkt über den Austausch von Gluonen. Also man stellt sich das so vor, dass ein ein Quark eben ein Gluon aussendet, äh, das zu einem anderen äh, Quark rübergeht und damit die beiden zusammenhält. Und äh, ja, weil die sozusagen die starke Kernkraft nur auf ganz kurze Entfernungen wirkt, so ein bisschen wie wie Klebstoff Mhm. äh, und diesen, diesen Kern eben zusammenpappt. Also zum einen, weil die Quarks in den Protonen und Neutronen, aber auch die Protonen und Neutronen miteinander das, hat, das, das wirkt letztlich ganz, auf ganz kurze Entfernung wie Kleber, deswegen eben äh, Englisch Kleber Glue, äh, deswegen nennt man diese Teilchen Gluonen.
0: Mhm.
1: Und, und, und so, so gibt es so eben diese, das, sind, das ist eben das, was man klassischerweise als Teilchen hat. Und dann ist eben nach der Quantenmechanik äh, auch, äh, sind auch elektromagnetische Wellen zum Beispiel, also Licht- äh, oder Radiowellen oder sowas, bestehen aus gewissen Energieeinheiten und diese Energieeinheiten kann man eben auch als Teilchen beschreiben und dann kommt man eben zu den Lichtteilchen, den Photonen. Das sind also sozusagen diese Energiepakete des Lichts, die sich genau verhalten wie wie Teilchen auch. Nur, dass sie eben keine Masse haben und dementsprechend sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können. Im Mhm. Gegensatz zu allen Materieteilchen, die können langsamer als Lichtgeschwindigkeit.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, wir ein Teilchen haben, das sich auch wie eine Welle bewegen kann. Kannst du das nochmal erläutern, was damit gemeint ist?
1: Naja, im Fall, im Fall des, Licht, äh, des Lichts ist es ja klar. Also ich meine, Licht ist eine elektromagnetische Welle und die einzelnen Pakete davon kann man auch als Teilchen beschreiben. Wenn wir jetzt umgekehrt ein Materieteilchen nehmen und beschleunigen das, äh, also wenn man zum Beispiel ein Elektron nimmt, das ist elektrisch geladen, das kann man mit einem elektrischen Feld beschleunigen. Dann bewegt sich das durch den Raum und so wie es sich bewegt, äh, hat, während es sich bewegt, hat es sozusagen Teilchen, äh, Welleneigenschaften. Also es ist eigentlich, es verhält sich gar nicht mehr wie ein Teilchen, sondern es verhält sich auch dieses, dieses beschleunigte Teilchen, bewegt sich durch den Raum, als wäre es eine Welle. Okay. Oder auch wenn das Elektron in einem Atom gebunden ist, in dem Atom drin äh, verhält sich das Elektron nicht wie ein, ein Teilchen, was da rumfliegt, sondern letztlich wie, wie eine, eine sich nicht fortbewegende stehende Welle im Rahmen, im Rahmen dieses, dieses Atoms.
0: Es ist also richtig, dass wir sagen können, dass ähm, ein Zustand nicht mehr eindeutig ist in der Quantenmechanik.
1: Naja, wir müssen in der Quantenmechanik eben immer unterscheiden zwischen dem, dem Quantenzustand, ähm, was letztlich die, die, diese Welleneigenschaft wäre, äh, und dem... dem gemessenen Zustand, das was bei der, was wir bei der Messung feststellen, wo wir dann merken, okay das Teilchen ist an der Stelle X mhm. also die Welle äh, breitet sich sozusagen in den Raum aus und so, solange ich sozusagen diese, diese Welle äh, nur habe weiß ich eben nicht, wo das Teilchen genau ist Ich kann nur an jedem Ort sagen, okay, an diesem Ort ist das Teilchen mit der Wahrscheinlichkeit so und so viel und am anderen Ort ist das Teilchen mit der Wahrscheinlichkeit so und so viel. Und wenn ich dann messe, dann taucht das Teilchen eben am Ort X oder am Ort Y auf und äh, durch die Messung komme ich sozusagen wieder zu 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 dem Fall unserer normalen Realität. Es ist natürlich die Frage, was, was ist jetzt eigentlich die Realität? Und wenn man es ganz streng nimmt, muss man sagen, eigentlich sind diese, diese quantenmechanischen Wellen die Realität. Und das, was wir messen, ist sozusagen immer das, das Bild davon. Oder, oder das, das Teilchen äh, ist sozusagen dann nur das, was in dem Moment entsteht, wo wir es wo messen. Aber wir müssen mit dem Begriff Messen eben vorsichtig sein, weil man und das war eine Überlegung, die, die in der äh, Geschichte der Quantenmechanik durchaus sinnvoll war. Dieses Messen klingt eben so, als würde dieses dieses Teilchen sich in dem Moment als Teilchen manifestieren, wo es ein Mensch betrachtet. Mhm. Äh, deswegen nennt man das Ganze eben auch Beobachtereffekt, das ist sozusagen die, die Beobachtung äh, das, die, die Realität beeinflusst. Ähm, heute hat sich das eigentlich weitgehend erledigt, weil die allermeisten Beobachtungen von Maschinen gemacht werden und, und, und irgendwie auf Computern aufgenommen und auf irgendwelchen Datenträgern gespeichert werden. Ähm, und äh, da gibt's jede Menge Messungen, die irgendwann wieder gelöscht werden, wo nie ein Mensch drauf schaut und da ist aber trotzdem eine, also sind tot, trotzdem ja Teilchen entstanden. Das heißt, der Beobachter auf den Menschen, auf das menschliche Bewusstsein kommt's überhaupt nicht an, sondern es kommt eigentlich äh, für diesen Übergang von diesem quantenmechanischen Zustand zu einem Teilchen, wie wir es aus unserer normalen Realität kennen, das Entscheidende ist immer, dass dieser quantenmechanische Zustand wieder in Kontakt mit der Außenwelt tritt. Das heißt, so diese, diese, diese Welleneigenschaften hat im Prinzip ein quantenmechanischer Zustand immer nur so lange, wie er so ein bisschen von der Außenwelt isoliert ist. Und etwas von der Außenwelt zu isolieren, ist im Labor eben auch wahnsinnig schwierig. Das heißt, wenn man irgendwo quantenmechanische Zustände wirklich untersuchen will, braucht man im Normalfall ja, man braucht ein Vakuum, äh, man muss das Ganze gegen, gegen Strahlung abschirmen und so weiter. Also eigentlich ist das ein relativ relativ künstlicher künstliches mhm. Setting, in dem diese ganzen quantenmechanischen Sondereffekte auftreten.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass es diese quantenmechanischen Sondereffekte sind, was ja dann auch Nährboden bietet für esoterische Theorien. Zum Beispiel, du hast gerade den Beobachtereffekt angesprochen, mhm. ähm, wo man ja oft hört, ja, ähm, also in einer esoterischen Theorie wird oft gesagt, so ich, wenn, ich kann etwas dadurch beeinflussen, dass ich es messe. Das heißt, ich habe selber mhm. einen Einfluss darauf.
1: Ja, das ist immer der, der Extremfall davon ist, äh, ist also der äh, ein, ein Interview, was es in, auf dem, dem äh, Esoterik-Online-Kanal Querdenken TV mal gab, wo ein äh, Ingenieur namens Walter Turner gesagt hat, ja es gibt, es gibt ja diesen Beobachtereffekt und daran kann man erkennen, dass die Quanten äh, also die kleinsten Teilchen ein Bewusstsein haben müssen, weil die wissen ja, ob man ob der Beobachter hinschaut oder wegschaut und äh, also müssen die ein Bewusstsein haben. Das ist also äh, äh, vollkommen abstrus, äh, wenn man sich das als Physiker irgendwie vorstellt. Aber ja, also man man kann da alle möglichen Dinge daraus herleiten. Aber das das Entscheidende für mich ist, also dieser Begriff Beobachtereffekt ist eigentlich historisch entstanden. Äh, Es ist aber eben kein Beobachtereffekt, kein Effekt durch den Beobachter, sondern es ist ein Effekt, der durch den Kontakt mit der Außenwelt eintritt. Nur weil der Beobachter zur Außenwelt gehört, Äh, Damit ich was beobachten kann, muss dieser quantenmechanische Zustand ja schon in Kontakt mit der Außenwelt getreten sein, sonst sonst kommt diese Information ja nie zum Beobachter, deswegen, äh, wie gesagt, eigentlich müsste man es irgendwie einen Außenwelteffekt nennen Hm. Äh, und äh, ja, also physikalisch gesehen äh, ist das das Entscheidende eigentlich immer, dass bei diesem Kontakt mit der Außenwelt, der notwendig ist, damit ich überhaupt was messen kann, ein Effekt eintritt, der sich Dekohärenz nennt, äh, bei dem eben dieser quantenmechanische Zustand in einen klassischen Zustand übergeht, das heißt, aus der Welle wieder ein Teilchen wird.
0: Also, wir haben jetzt mehrere Grundlagen der Quantentheorie gestriffen. Zum einen halt das Quanten, das, das Quantenteilchen an sich, der Welle-Teilchendualismus haben wir angesprochen, und die Wahrscheinlichkeiten und das Problem mit den Messungen.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, das Problem mit den Messungen ist natürlich, also wir kennen das von von der Beobachtung, kleinster Teilchen. Ich kann ein kleinstes Teilchen, wenn ich beispielsweise wissen will, wo ein Elektron ist, dann muss ich die Information von dem Elektron irgendwie in mein Messgerät bringen. Und das heißt, ich muss beispielsweise ein Lichtteilchen an diesem Elektron streuen. Dann Mhm. kann ich aus diesem reflektierten, gestreuten Lichtteilchen feststellen, wo das Elektron gewesen sein muss. Bei der Streuung wird aber eine Energie auf das Elektron übertragen, einen Impuls übertragen und das Elektron ist dann wieder woanders bzw. in einem anderen Zustand. Das heißt, ich kann nicht messen, ohne, zu ver- ohne das zu verändern. Ja, klar. Wenn ich mir jetzt ein klassisches Teilchen statt dem Elektron, keine Ahnung, einen Fußball angucken will und wissen will, wo der Fußball ist, geht das aber auch nur, wenn Licht auf den Fußball fällt. Sonst kann ich den Fußball auch nicht berührungslos orten. Äh, nur das Licht, was auf den Fußball fällt, bewegt halt den Fußball im Verhältnis zu, der, zu seiner Größe viel weniger als das Licht, was auf das Elektron fällt, das Elektron bewegt. Insofern ist es ein Effekt, der bei klassischen Objekten ganz genauso passiert, da ist er uns nur meistens egal.
0: Ja, ähm, das Letzte, worauf ich jetzt noch hin wollte, ähm, war so ein bisschen, was du schon so angedeutet hast, das ist diese ähm, Quantisierung, äh, Quantisierung der Energie. Eine Sache, die bei den Esoterikern auch gerne benutzt wird, ist ja so diese Nullpunktenergie. Kannst du das vielleicht noch mal erklären?
1: Wenn, wenn man sich einen quantenmechanischen Zustand anschaut, äh, also beispielsweise, man kann man kann sehr, sehr kleine schwingende Objekte äh, konstruieren. Ähm, dann stellt man fest, man kann diesen Objekten immer weiter Energie entziehen. Das heißt, man kann die die Schwingung immer weiter reduzieren. Und irgendwo kommt man an einen Punkt äh, wo man dieser schwingenden Membran beispielsweise keine Energie mehr entziehen kann. Die hat sozusagen ihre Mindestenergie, dann schwingt sie aber immer noch ein bisschen. Das heißt, sie hat noch eine Restenergie, die man ihr nicht mehr entziehen kann. Und das ist sozusagen nicht nicht durch eine eine technische Sache begründet, sondern das ist durch ein quantenmechanisches Prinzip begründet. Es gibt eine Restenergie, die man aus nichts irgendwie rausholen kann. Und diese, diese Restenergie, die man nicht rausholen kann, das ist die Nullpunktsenergie. Also die nennt man halt Nullpunktsenergie. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich Leute, die behaupten, äh, sie haben Maschinen, mit denen sie die Nullpunktsenergie nutzbar machen können. Dazu müsste man sie aber eben aus irgendwas rausholen. Und genau das ist ja eben quantenmechanisch ausgeschlossen. Das ist einfach völliger völliger Unsinn. Also es wird einfach, äh, ja, es wird ein Begriff genommen, wo man sagt, ja, okay, da ist ja noch Energie da. Und die nutzen wir jetzt, aber die ist, die heißt ja gerade Nullpunktsenergie, weil man sie eben nicht nutzen kann. Ja.
0: Wir haben jetzt mehrere Phänomene der Quantenmechanik erklärt, unter anderem die Verschränkung. Ähm, da gibt es ja auch noch diese Quantenteleportation, die auch sehr häufig rangezogen wird. Ähm, was ist das denn?
1: Ja, das ist das ist ein, ein, ein also als Quantenteleportation wird im Prinzip die, die, die Übertragung von Informationen von einem Teilchen auf ein anderes Teilchen über eine Verschränkung äh, äh, bezeichnet. Das ist äh, also eigentlich, äh, eigentlich eine Sache. Ich habe ich hab ein Teilchen am Ort X, dann äh, lasse ich dieses Teilchen Licht emittieren und über dieses emittierte Licht übertrage ich den Zustand auf ein anderes Teilchen. Und das ist letztlich einfach ja, ein, ein einigermaßen unspektakulärer Effekt, würde ich sagen. Da haben nur in den, in den 90er Jahren ein paar junge Physiker sich gedacht, wie nennen wir denn diesen Effekt? Und das waren tatsächlich Science-Fiction-Fans und die haben unter Berufung auf Science-Fiction gesagt, doch, das nennen wir Quantenteleportation, weil da geht es ja irgendwie um Übertragung von einem Ort zum anderen. Und, und seit dieser dieser Begriff der Quantenteleportation durch die durch die theoretische Physik geistert, äh, wird das also fleißig benutzt, äh, um so den Eindruck zu erwecken, das hätte was mit äh, Teleportation zu tun. Das ist tatsächlich ein Problem, was auch die, in die ernsthafte Wissenschaftskommunikation reingeht. Jedes Mal, wenn irgendwo Ergebnisse zur Quantenteleportation äh, ähm, veröffentlicht werden, äh, taucht äh, spätestens in den Presseartikeln dazu dann irgendwann Raumschiff Enterprise auf und und äh, die Frage, ob man damit irgendwie Menschen an, den Ort, an einen anderen Ort beamen könnte, obwohl das mit, mit Beamen und mit Science-Fiction wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein relativ banaler Quanteneffekt und ja, also wie gesagt, hat mit Beamen null zu tun, äh, wird aber immer wieder da reingebracht. Und äh, das wird eben, diese Quantenteleportation wird dann eben auch in der, in der Esoterik immer wieder als Beispiel dafür angeführt, dass doch durch die, Quanten, äh, durch die Quantenphysik Dinge möglich wären, die wir uns sonst überhaupt nicht vorstellen könnten. Und da würde doch geforscht am Beamen und so weiter, was einfach vollkommener Unsinn ist, ja. Das heißt einfach nur so, weil irgendwelche Leute das einen lustigen Namen fanden.
0: So, das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich auch wirklich schon so die Argumentationsmuster ähm, zusammengefasst. Viele Esoteriker benutzen jetzt also die Quantenmechanik, um halt zu sagen, okay, wir haben hier jetzt einen Effekt und den begründen wir durch eine moderne physikalische Theorie. Und verknüpfen dann Dinge in Lebensbereichen mit der Quantenmechanik, die eigentlich nicht zu verknüpfen sind. Das Bewusstsein hast du gerade schon angesprochen. Ähm, und dann halt sowas wie Schwingung und Wahrscheinlichkeiten kommen rein. Gibt es noch äh, andere Bereiche, wo die Quantenmechanik benutzt wird, um halt Produkte und Theorien an den Mann zu bringen. Ja,
1: also gut, wir, wir hatten dieses, dieses, diesen, diese, dieses Thema von Welle und Teilchen zum Beispiel, also dass ein Teilchen in dem Moment, wo man es äh, beschleunigt oder wo es in einem, Elektron, in einem Atom gebunden wird, äh, äh, eben Wellencharakter hat, äh, das ist, nennt man in der Quantenmechanik den Welle-Teilchen-Dualismus. Und mit dem Begriff Dualismus lässt sich natürlich auch äh, in der Esoterik alles Mögliche, äh, Geist, Materie und so weiter äh, rum spekulieren, äh, wo dann letztlich einfach nur der Begriff aus der der, äh, Quantenmechanik genommen wird, um damit äh, irgendwelche anderen Dualitäten äh, dann für für ganz toll zu erklären. Es gibt natürlich auch ein bisschen schlauere, ein bisschen bisschen weitergehende, äh, aber letztlich nicht weniger esoterische Konzepte, wie beispielsweise die schwache oder die generalisierte Quantentheorie, was sich also eine Quantentheorie nennt, wo auch tatsächlich theoretische Physiker – man sollte es nicht glauben – dran mitgebastelt haben, ähm, wo es einen, einen mathematischen Formalismus auch gibt, der der Quantenphysik irgendwie ähnlich sieht. Äh, das einzige, was es lustigerweise in der schwachen Quantentheorie nicht gibt, sind Quanten. Also äh,
0: Was ist denn die schwache Quantentheorie?
1: Also die, die die schwache Quantentheorie ist eine Theorie, die wurde von äh, einem Professor Wahlach, äh, der ist Psychologe, zusammen mit einem Professor Römer, der ist tatsächlich theoretischer Physiker und, und zwar ein relativ bekannter und angesehener theoretischer Physiker äh, aufgebaut und die nehmen im Prinzip zunächst mal Begriffe aus der Quantenmechanik, äh, also den Begriff der Verschränkung zum Beispiel, der ist da ganz wichtig, mhm. äh, oder der, den Begriff der komplementären Größen. Also komplementäre Größen sind in der Quantenmechanik Eigenschaften, äh, die man für dasselbe Teilchen nicht gleichzeitig messen kann. Mhm. Also oder nur mit begrenzter Genauigkeit. Ich kann beispielsweise Ort und Bewegung eines Teilchens äh, nicht mit absoluter Genauigkeit gleichzeitig messen. Da gibt es eine Grenze, durch die, das ist halt eben begrenzt durch die Heisenbergsche relation Deswegen sind Ort und Impuls, also das ist der Begriff für die Bewegung, äh, sind komplementäre Größen in der Physik. Und äh, diese Begriffe der komplementären Größen und der Verschränkung, nehmen die und übertragen die auf Alltagsphänomene. Mhm. So, damit habe ich sozusagen aber einfach nur diese Begriffe rausgegriffen und das, was, das, das Interessante an dieser, an dieser schwachen Quantentheorie ist jetzt, dass die eben anfangen, da auch ein ein mathematisches Modell drum zu basteln, das strukturell den den Rechnungen der Quantenmechanik ähnlich ist. Äh, Es hat aber nur, also die die strengen Annahmen der, der Quantenmechanik sind aber irgendwie nicht so da und es entsteht also ein wahnsinnig komplexes mathematisches Modell, was in sich vollkommen geschlossen ist und mit Sicherheit auch mathematisch vollkommen korrekt ist. Was aber letztlich keinerlei Aussagen über irgendwelche messbaren Dinge macht. Das heißt, ich kann überhaupt kein Experiment definieren, mit dem ich sagen könnte, diese Theorie stimmt oder sie stimmt nicht. Und damit ist es letztlich ein ein Theoriegebäude, was völlig im leeren Raum steht und völlig belanglos ist. Denn der einzige einzige Grund, warum die, die, die mathematischen Modelle der Quantenmechanik irgendeine Berechtigung haben, ist, dass sie eben Experimente richtig vorhersagen.
0: Auf also welche? Letztlich,
1: letztlich, man kann ja jede, jede, jedes mathematische Modell kann man zu einer physikalischen Theorie machen, aber nur dann, wenn ich sozusagen klare Vorhersagen damit machen kann, über das, was dann jemand misst, und wenn diese Vorhersagen auch richtig sind, dann ist es eine Theorie, die was wert ist, ja. Ja, klar. Ja, offensichtlich ist es nicht jedem
0: klar. <lacht> <Das> stimmt <lacht> natürlich. Auf welche Lebensbereiche übertragen Sie denn Ihre schwache Quantentheorie?
1: Also ganz, ganz beliebt ist damit, äh, die Wirksamkeit von Homöopathie zu begründen.
0: Wie machen Sie das?
1: Ja, da werden dann sozusagen komplementäre Größen aus dem, äh, also da werden Begriffe wie Wirkstoff und und, und, und Heilung, ich habe die Begriffspaare jetzt gerade nicht im Kopf, äh, werden Begriffspaare gebildet, Patient und 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 Arzt beispielsweise und die bezeichnen wir dann als komplementäre äh, komplementäre Größen. Mhm. Was äh also, es werden einfach beliebige Begriffspaare zusammengeworfen, die nennt man komplementäre Größen, und weil die, weil sozusagen, äh, ich weiß nicht, ob Patient und Arzt so ein Begriffspaar ist, aber solche, solche Begriffspaare in der Form. Mhm. Und, äh, und, äh, weil sozusagen diese Begriffspaare existieren, sagt man jetzt, deswegen müssen Patient und Arzt irgendwie verschränkt sein. Und weil Patient und Arzt verschränkt sind, äh, kann ich eben, äh, Darüber äh, kann ich eben einen einen Einfluss des Arztes auf den Patienten erklären und solche Dinge. und da Oder eben auch äh, den den Einfluss eines Wirkstoffs auf ein Medikament, in dem dieser Wirkstoff gar nicht mehr drin ist, weil es irgendwie äh, hundertmal hintereinander äh, 1 zu 10 verdünnt worden ist und dann eben kein einziges äh, Atommolekül vom vom Wirkstoff mehr in in der Lösung und damit letztlich in den Zuckerkügelchen drin ist. Ähm, das, Das erklären die eben auch über diese Verschränkung. Und Mhm. äh, ja, oder auch die, 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 äh, es gibt Ideen da, die Wirksamkeit für Quantenheilung darüber zu erklären oder auch in den Familienaufstellungen äh, das ist ja auch ein ein, äh, ziemlich hanebüchendes esoterisches Konzept, zumindest in der Form, wie es von Bert Hellingers Anhängern praktiziert wird.
0: Was ist das genau? Äh,
1: Da benutzt man also, wenn jemand sich Gedanken macht über das, was ja, über seine persönlichen Probleme, dann äh, stellt er sozusagen die, macht das macht man das in einer Veranstaltung, dann holt er sich aus dem Publikum irgendwelche Leute raus und sagt jetzt äh, zu der ersten Person, die er da rausholt, du bist meine Mutter, die stelle ich jetzt hier hin. Und dann holt er sich jemand anderes aus dem Publikum und sagt, du bist mein Vater, die stelle ich jetzt hier hin. Und dann holt er die dritte Person und sagt, okay, du bist mein Bruder, den stelle ich da hin. Und äh, dadurch, dass die aufgestellt worden sind und dadurch, dass äh, dieser einen Person gesagt worden ist, du bist jetzt mein Vater, weiß diese Person, was der Vater denkt. So. Und zwar selbst dann, wenn der Vater schon tot ist. Hm. Und diese Familienaufsteller begründen das teilweise auch über diese schwache Quantentheorie, dass es dann sozusagen eine Verschränkung mit dem dem verstorbenen Vater irgendwie gibt. Äh, also da werden, werden sollen Personen irgendwie Aussagen machen über Leute, die sie nie getroffen haben, über Leute, die teilweise schon tot sind. Äh, völlig völlig bizarr, hat mit Physik auch überhaupt nichts zu tun, äh, hat auch, äh, sagen wir mal, gerade in der, der Hellingerschen Variante, es ist, ist, wird es sehr, sehr stark kritisiert, weil es auch äh, hochproblematische Folgen für die Beteiligten haben kann und da auch sehr, sehr ideologische Schlussfolgerungen draus gezogen werden zum Teil. Äh, ja, aber das ist so ein Bereich, wo man wo man eben so, so Pseudophysik dann irgendwie aus dem Hut zieht, ja.
0: Warum wird, das eigentlich, wird eigentlich die Quantenmechanik als Fundament für diese ganzen Schwurbeltheorien benutzt?
1: Meines Erachtens, weil sie schwer zu verstehen ist. Also es, es eignet sich halt wunderbar äh, als pauschale Erklärung für alles, weil man relativ relativ schwer jemanden finden wird, der einem ernsthaft widerspricht. Also bei vielen von diesen diesen Quanten-Quark-Themen muss man ja selbst als Physiker schon mal einen genauen Blick drauf werfen, um sagen zu können, äh, hoppala, das ist Unsinn. Ich meine, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weil immer wieder die gleichen Muster auftauchen und immer wieder der gleiche Satz kommt. Aber wenn man es wirklich ausführlich für genau ein bestimmtes Beispiel entkräften will, äh, da, da muss man schon ein bisschen ausholen, da muss man dann schon sagen, nee, also Moment, Verschränkung ist tatsächlich das und das zwischen zwei Teilchen und Verschränkung ist nicht zwischen zwischen zwei Menschen oder sowas, kann auch nicht zwischen zwei Menschen sein, weil Menschen halt immer mit der Außenwelt in Verbindung stehen, also kann es zwischen denen keine Verschränkung geben. Mhm. Das, das, äh, ja, und ich glaube, es ist auch häufig wahnsinnig schwer zu sagen, äh, ob die Leute sowas bewusst machen. Also, ich bin der Überzeugung, dass es irgendwo in der Esoterik-Szene Leute gibt, die bewusst sagen, ich greife mir da die Physik raus, weil die ist so schwer zu verstehen und da kann ich den Leuten wunderbar äh, einen vormachen damit. Mhm. Ich glaube, es die allermeisten, die da, äh, die das machen, äh, ja, die hören irgendwelche, irgendwelche Physiker, die, die schwer verständliches Zeug sagen und, andere, die dann sagen, ja, das bedeutet, dass Menschen miteinander verschränkt sein können. Und die sind da absolut überzeugt davon und keulen das wieder und verbreiten das weiter und zitieren andere und zitieren sich gegenseitig. Und so, ja, ich glaube, es sind die allermeisten Leute in der Esoterik-Szene, die solchen Unsinn verbreiten, selbst von dem Unsinn überzeugt sind. Aber es ist halt eben, es funktioniert halt so gut, weil es schwer zu verstehen ist, und weil man sich dann auch immer auf schlaue Leute berufen kann, die ja gesagt haben, aber Einstein hat auch gesagt oder Max Planck hat gesagt.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur diese Leute, die ähm, Physikern zuhören und das dann auf die Makrowelt übertragen und das dann auch vertreten, sondern es gibt ja auch ähm, Leute, die wirklich damit Marketing betreiben und Dinge verkaufen wollen und das dann mit der Quantentheorie erklären. Wie denkst du darüber?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, dass die allermeisten Leute auch die Produkte äh, verkaufen zunächst mal selbst davon überzeugt sind. Ich meine, müssen sie ja, weil wenn sie nicht davon überzeugt sind, ist es Betrug. Ja, insofern, ich, ja, ich glaube, ich glaube, dass es in dem Bereich natürlich Betrüger gibt, die, die selbst eigentlich wissen, dass das Schwachsinn ist, was sie da verbreiten und dass die einfach nur, deren Physi- für die physikalische Begründung einfach nur gut klingen. Aber es gibt mit Sicherheit auch genauso viele, die ja, äh, die, die das von anderen äh, lesen und die tatsächlich irgendwie da den, den den Eindruck haben, dass äh, die die Quantenphysik so eine Art Wunschkonzert wäre, mit der man irgendwie alles begründen und alles erklären kann.
0: Ich ähm, spiele jetzt vor allem in meiner Frage, wollte ich jetzt so ein bisschen zu so wirklich Dauerbrennern wie The Secret oder anderen ähm Sachen, die halt auch meistens jeder kennt, also so dieses diese Idee, dass ein bewusster Beobachter die Realität ändern könnte, ist ja the secret, dass man sich vom Universum was ja. wünschen kann und damit wird ja richtig viel Geld gemacht ja. und die Idee ist ja so ein bisschen, ähm, es ist deine Entscheidung, was du sein möchtest, denn die Quantenmechanik sagt dir, dass du quasi alles sein kannst.
1: Ja ja gut, das wird natürlich auch im Bereich von Quantentherapiegeräten dann dann häufig so gesagt. Das ist sozusagen nach der der Quantenphysik oder noch viel besser, dann geht man in die Interpretationen der Quantenphysik rein. Und nach nach dem Viele-Welten-Modell gibt es sozusagen dich, Patient, einmal mit einer kranken Niere und einmal mit einer gesunden Niere. Und äh, jetzt musst du entweder dir das selber ganz stark wünschen über den Beobachtereffekt oder du musst unser Gerät kaufen. Und äh, dann wird aus diesen vielen Realitäten sozusagen die Realität ausgewählt, in in der du halt eine gesunde Niere hast. Das ist also so diese, diese, diese Logik äh, daraus. Das ist natürlich auch wieder eine Verdrehung dieses Beobachtereffekts, weil, äh, wie gesagt, der Beobachtereffekt ja, also die, 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 das, was ich machen muss, damit ich was beobachten kann, also eigentlich die, der, die, der Kontakt mit der Außenwelt führt eben dazu, dass diese diese vielen Wahrscheinlichkeiten äh, meiner Welle, Wahrscheinlichkeit Teilchen ist, oder ja, Wahrscheinlichkeit äh, ja etwas ist im, am Ort X und Wahrscheinlichkeit etwas ist am Ort Y, eben zu einer Realität werden, in der ja dann mein Teilchen tatsächlich am Ort X oder Y auftaucht, das ist das, was sozusagen durch den Beobachtungsvorgang ausgelöst wird. Mhm. Also nicht durch den, Beobacht- den bewussten Beobachtungsvorgang, sondern dadurch, dass ich halt ein Messgerät dahinstelle und äh, über das Messgerät einen Kontakt mit der Außenwelt äh, herstelle. Der, der Witz daran ist aber eben natürlich, ich kann dadurch, dass ich dieses Messgerät dahinstelle und diese Messung mache, äh, zwar auslösen, dass das Teilchen am Ort X oder am Ort Y auftaucht, ich kann aber nicht beeinflussen, ob es am Ort X oder am Ort Y auftaucht. Das heißt also, ist auch der Beobachtereffekt sagt eben mitnichten, dass der Beobachter bestimmt, welche dieser vielen Wahrscheinlichkeitsmöglichkeiten eintritt. Der Beobachter, oder das, was man macht, damit, damit man überhaupt beobachten kann, bestimmt einfach nur, dass einer dieser Zustände eintritt. Aber eben, es ist eben gerade nach der Quantenmechanik eben gerade nicht beeinflussbar, welcher dieser Zustände eintritt. Das ist tatsächlich nach der Quantenmechanik reiner Zufall. Und dass das eben diese Zufallskomponente, die eben in der Quantenmechanik eine Rolle spielt, wird gerade bei so Sachen wie, wie The Secret, wenn die, wenn die auf mit, mit angeblicher Quantenphysik äh, argumentieren, äh, halt völlig unter den Teppich gekehrt, ja, beziehungsweise eigentlich in ihr Gegenteil verkehrt. Da sagt man dann, äh, ja, hier kannst du sozusagen diesen Zufall gezielt steuern, wo eigentlich die Quantenmechanik ganz direkt sagt, nein, das ist etwas, was du überhaupt nicht beeinflussen kannst, das ist völlig zufällig, ja.
0: Was würdest du denn jetzt jemanden raten, der ähm, der jemanden trifft, der dem The Secret Konzept völlig unter, ja, also da dem verfällt und dann halt irgendwie sagt so, ja, bei mir hat's ja nicht geschadet.
1: Gut, also ob, ob sowas jemandem schadet, da müsste man muss man im Zweifelsfall, äh, das ist ja sozusagen so, so, so ein Lebensberatungsthema, damit möchte ich mich eigentlich so, äh, gar nicht so im Detail einlassen. Ich bin, hm. ich bin Physiker, ich kann letztlich immer nur sagen, das ist physikalisch äh, sinnvoll oder das ist physikalisch Quatsch, was da behauptet wird. Ja. Äh, also generell äh, würde ich jedem davon abraten, sich auf irgendwelche esoterischen Konzepte einzulassen, weil man einfach... Äh, ja, relativ willkürlich äh, Leuten Macht über sein eigenes Leben gibt. also Oder irgendwelchen Konzepten Macht über sein Leben gibt, die, die in nichts fundiert sind. Also ich, und das gibt teilweise, ich meine, äh, ich erinnere mich an einen Fall, wo mich irgendwie morgens beim Frühstück eine, ja, eine Dame angerufen hat, Ich würde der der Stimme nachschätzen, dass sie so im Alter gewesen sein müsste, dass sie irgendwie entweder in Rente ist oder demnächst in Rente gehen würde oder so. Das war so meine meine Einschätzung, die mir dann sagte, ja, und sie hätte ja so Stimmungsschwankungen und hier würde es irgendwie, sie würde sich nicht wohlfühlen und eine Freundin hätte ihr so ein Quantentherapiegerät empfohlen, was man sich also für drei Wochen um den Bauch bindet und was dann das Unterbewusstsein umprogrammiert. Und ich hätte doch auf meinem Blog irgendwie geschrieben, das sei irgendwie Unsinn und ob der das wirklich wäre, ob ich ihn wirklich überzeugt wäre, dass das unsinnig ist. Und äh, weil, ja, also eine Freundin von mir sagt, das hätte ja, ihr hätte das so gut geholfen, aber ich finde ja doch, also so 1800 Euro sind ja viel Geld für mich, wo ich dann gesagt habe, also Entschuldigung, 1800 Euro sind für mich auch viel Geld und <lacht> 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 ich äh, hatte also die die Beschreibung der, der, ähm, der angeblichen Wirkung dieses Geräts mir mal angeschaut und das war einfach, physikalisch gesehen, ein solcher unglaublicher Unsinn.
0: Wie ging die Geschichte aus?
1: Also, ich weiß natürlich nicht, wie sie sich letztlich entschieden hat, aber sie äh, war dann, glaube ich, doch beruhigt, als ich irgendwie sagte, ganz ehrlich, äh, also aus aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es eigentlich keinerlei Gründe anzunehmen, dass dieses Ding überhaupt irgendeinen Effekt hat. Und... äh, am allerwenigsten auf ihr Unterbewusstsein. Und äh, also ich habe ihr zumindest die Empfehlung äh, gegeben, sich, wenn sie ernsthafte Probleme hat, äh, sich an an einen Arzt oder Psychologen zu wenden und äh, ansonsten von den 1800 Euro vielleicht lieber einen Urlaub zu machen. Das ist, glaube ich, wird sich positiver auf die Stimmung aus als solche Geräte.
0: Es ist ja wirklich toll, dass sie dich angerufen hat, Ne, wie viele das, also das war das, was ich,
1: was ich beeindruckend fand, dass also jemand dann wirklich anfängt, äh, auch, auch nachzurecherchieren und, und auf, äh, auf einen ja doch äh, einen, einen Blog zu kommen, wo ich jetzt dachte, okay, wird so jemand wahrscheinlich nicht regelmäßig lesen. Ja.
0: Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es ist wirklich toll. Gibt es? Also
1: da, da hat man dann das Gefühl, okay, ich, da weiß ich jetzt, wofür ich das mache,
0: ja. Ich denke mal, die dunkle Ziffer wird noch höher sein. Also, dass, dass, deine, dass ja, deine Sachen gefunden werden und gelesen wird. Aber da stellt sich mir natürlich schon die Frage: Gibt es denn ähm, Studien oder Belege für positive Effekte? die durch solche Geräte oder durch Quantenheilung oder durch Quantenberatung, wird es jetzt auch diese Familienaufstellung eben genannt, äh, gibt es da irgendwelche positiven Effekte, die nachgewiesen sind?
1: Naja, also es gibt, es gibt äh, eine Doktorarbeit über Wirksamkeit von Quantenheilung, die ähm, an der äh, Europa-Universität Viadrina ähm, gemacht wurde.
0: Hogwarts an der Oder?
1: Äh, Hogwarts an der Oder, genau das Institut für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften, äh, damals noch geleitet von eben jenem Professor Wahlach, der die mhm. schwache Quantentheorie zusammengebraut hat. Ähm, und äh, da hat also eine Doktorandin sich mit der Wirksamkeit von Quantenheilung beschäftigt und die hat äh, sich mit Hilfe eines, eines Fragebogens sich das Wohlbefinden angeschaut, also das subjektive Wohlbefinden von Personen, die mehrere Monate, also mehr als drei Monate auf eine Psychotherapie warten mussten. Mhm. Und äh, hat dann, äh, was offenbar nicht so selten ist, also es scheint in Deutschland ein normaler Zustand zu sein, dass man auf Psychotherapien sehr lange warten muss, was äh, ich auch in sich äh, irgendwie schon wieder erschreckend finde. Äh, Aber die haben halt einen Teil dieser Leute, äh, ist dann halt zu einem einem Quantenheiler geschickt worden und äh, das ist eben verglichen worden mit den Leuten, die nicht beim Quantenheiler waren in der Zwischenzeit. Und das Ergebnis dieser Doktorarbeit, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist, wenn man mehrere Monate auf eine Psychotherapie warten muss und in der Zwischenzeit sich jemand mit einem beschäftigt, äh, dann fühlt man sich besser. Und der jemand, der sich da mit den Leuten beschäftigt hat, war halt in dem Fall zufällig ein Quantenheiler. Insofern kann man also, äh, ja... Steht zwar als Ergebnis dieser Studie drin, dass äh, die Leute sich nach der Quantenheilung besser gefühlt haben, aber wenn ich das natürlich damit vergleiche, dass sich niemand mit mir beschäftigt, dann äh, messe ich damit eigentlich einen einen klassischen Placebo-Effekt, ja. Oder letztlich einfach den Effekt von menschlicher Zuwendung und äh, einer einer Suggestion. Also ich meine, Quantenheilung ist letztlich eine Suggestionsmethode. Ich sage den Leuten, bei der Quantenheilung sagt man den, den, den Patienten, stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie geheilt wären und konzentrieren Sie sich jetzt darauf. Und ich konzentriere mich darauf, äh, auf die Vorstellung, dass Sie jetzt geheilt sind und dann berühre ich Sie an zwei Punkten Ihres Körpers. Und das ist also dat, dadurch entsteht dann diese Quantenverschränkung, durch die sozusagen das, wie wäre es, wenn ich geheilt bin, mit der Vorstellung, dass der geheilt ist, äh, sich jetzt auf irgendeine magische Weise, die die dann als äh, Quantenheilung bezeichnen, verbinden soll, was also natürlich mit Physik überhaupt nichts zu tun hat. Aber es ist natürlich schon, es ist eine eine Suggestionstechnik. Ich rede Leuten ein. Stell dir vor, du wärst gesund. Und äh, Hm, das hat natürlich einen Effekt, ja. Gerade wenn ich hinterher das subjektive Wohlbefinden abfrage. Äh, Das äh, ist äh, ja, ist ist eine, eine hat möglicherweise, das mag Leuten ja durchaus auch helfen. Also Suggestion ist ja eine Sache, die sich auch therapeutisch nutzen lässt. Es hat halt einfach nichts mit Physik zu tun.
0: Ja, klar. Würdest du denn sagen, also du hast gerade zwei Beispiele genannt von äh, Gruppen beziehungsweise einer Person, wo die Quantenmechanik benutzt wird, um ihre Verzweiflung auszunutzen. Würdest du sagen, dass das immer so ein bisschen die, Die Intention dieser Konzepte sind oder warum äh, Menschen dafür anfällig sind, vielleicht.
1: Ja, Menschen Menschen sind dafür anfällig. Wie gesagt, ich glaube, das ist äh, ich ich will vielen Leuten, die in dem Bereich Sachen anbieten, also auch Quantenheilern beispielsweise, in den seltensten Fällen würde ich denen unlautere Motive unterstellen. Ich glaube, die meisten Leute glauben wirklich, dass das was mit Physik zu tun hat, das ist halt, sie sollten es halt nicht glauben. Ja, also äh, es, Ich glaube, die, der, der, der Charme dieser Sache liegt einfach darin, dass eben richtige Quantenmechanik schwer zu verstehen ist und äh, immer in Form von einer, einer gewissen didaktischen Vereinfachung äh, kommuniziert wird. Aber selbst diese didaktische Vereinfachung klingt eben dann immer noch wahnsinnig geheimnisvoll und irgendwie magisch. Und das kann man eben wunderbar äh, dafür benutzen, um äh, um andere Dinge, die auch magisch klingen, äh, dann... Äh, dann damit zu begründen. Ich meine, wenn man es auf die Spitze treiben will, dann ähm, dann kann man eben auch sagen: Ja, äh, Einstein haben die Leute damals auch nicht geglaubt und mir glauben die Wissenschaftler jetzt auch nicht und äh, Einstein hatte ja auch recht. Ja, es gibt dann auch, wobei man sich äh, also diese Aussage Einstein haben die Leute damals auch nicht geglaubt, wenn man sich ein bisschen mit der mit der äh, Lebensgeschichte von Einstein und mit der mit der Rezeptionsgeschichte der, ja. der Relativitätstheorie beschäftigt, äh, auch deutlich in Zweifel zu ziehen ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass es aber auch in der Quantenmechanik noch Bereiche gibt, die nicht ausgereift sind oder wo spekuliert wird. Was, ist, was sind das für Bereiche?
1: Naja, was heißt, es, es wird einfach noch geforscht und in, mhm. äh, zum Forschen gehört eben auch immer, äh, damit, damit ich etwas überprüfen kann, äh, brauche ich eine Hypothese, die ich prüfen kann und diese Hypothese fängt letztlich immer mit einer Spekulation an. Mhm. Insofern ist es ganz normaler Teil von Wissenschaft, dass man irgendwo spekuliert. Nur man muss die Spekulation eben irgendwann zu einer Hypothese, zu einer prüfbaren Hypothese verdichten. Dann muss man die Hypothese prüfen. Äh, Nur, dass jemand spekuliert und dass jemand der spekuliert irgendwie. äh, Professortitel hat oder, oder Direktor eines Max-Planck-Instituts ist oder irgendwas ähnliches, macht die Spekulation noch nicht zur Wissenschaft. Ja, ja klar. Kann allenfalls die, der, der erste, die erste Idee äh, für das werden, was mal irgendwann Wissenschaft wird.
0: Und was sind das für offene Fragen, die da noch betrachtet werden, derzeit?
1: Ach, da gibt es da gibt's, äh, gibt's ganz spannende Dinge. Also, es gibt äh, Effekte im Bereich der, der, der Biologie. Ähm, wo Quanteneffekte innerhalb von Zellen äh, eine Rolle spielen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass beispielsweise äh, bei der Photosynthese in Pflanzen äh, ein Quanteneffekt eine Rolle spielt, dass bei der der, äh, Verdoppelung der der DNA, bei der Zellteilung äh, Quanteneffekte eine Rolle spielt, dass möglicherweise auch die, die Magnetwahrnehmung von von Vögeln, Zugvögel, die sich am Erdmagnetfeld orientieren, dass da ein Quanteneffekt im Auge dieser dieser Vögel eine Rolle spielt. Also da gibt es ganz, ganz tolle Forschung, wo wo noch ganz viel zu entdecken ist. Und da gibt es eben, ja, da gibt es eben Theorien dazu und und Leute, die sich überlegen, wie man da experimentieren kann. Und ich meine, dass es solche Quanteneffekte da gibt, ist auf der einen Seite Ein bisschen überraschend, äh, weil man normalerweise ja eben Quanteneffekte im Labor in so so ganz abgeschlossenen, von der Außenwelt komplett abgeschlossenen Systemen hat. Und und in diesen biologischen Systemen, das ist ja eben nicht, also das das sind ja ja Lebewesen ähm, und, 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 und Zellen, in denen ganz wirre, chaotische, chemische Sachen passieren das ist ja eben nicht irgendwie Hochvakuum oder sowas. Aber da muss man eben sagen, das sind eben dann Effekte, die innerhalb eines einzelnen Moleküls normalerweise passieren ja. oder innerhalb von Molekülstrukturen, die selbst eben wieder sehr, sehr geordnet sind. Und innerhalb eines Moleküls, das wissen wir kennen wir auch aus Halbleitern, zum Beispiel innerhalb von Kristallen, können eben solche kann eben so eine Isolation von der Außenwelt auch auftreten. Also, innerhalb eines Moleküls äh, sind äh, beispielsweise Elektronen, die sich da bewegen, eben doch wieder vom Rest der Welt äh, weitestgehend abgeschlossen und damit ja. können da auch kurzzeitig Quanteneffekte auftreten.
0: Das ist wirklich spannend. Und wann kommen wir jetzt in die Grenzbereiche der Quantenmechanik? Du hattest das am Anfang kurz angesprochen.
1: Ja, gut, das ist natürlich, das ist eben auch ein, ein, ein Forschungsgebiet, wo man eben sagt, wo wo hören diese Quanteneffekte auf und wo fang, fängt diese diese klassische Physik an? Und das, als, man, als man angefangen hat, damit zu experimentieren, äh, hat man eben gesagt, okay, da ist dieser dieser quantenmechanische Zustand, diese diese Welle mit diesen Wahrscheinlichkeiten und dann kommt eine Messung und dann bricht sozusagen diese diese Welle zusammen und dann habe ich ein Teilchen an einem Ort. Und das war sozusagen mhm. die Vorstellung, dass das sozusagen schlagartig in einem Prozess passiert. Und äh, heute ist man zum einen von der Theorie her sehr, sehr viel weiter, zum anderen auch experimentell. Und man kann sozusagen ganz, äh, ganz fein äh, experimentell inzwischen so Teilaspekte äh, rauspräparieren. Man kann also inzwischen beispielsweise äh, Eigenschaften eines Lichtteilchens, eines Photons, Messen, ohne das Lichtteilchen komplett zu absorbieren, mhm. äh, was, und kann also sozusagen in mehreren Schritten Messungen am selben Lichtteilchen vornehmen und damit, äh, und, und dabei geht eben Schritt, also so ganz langsam Schritt für Schritt, geht dieser, dieser quantenmechanische Wellenzustand in diesen Teilchenzustand über und man kann sozusagen die, dieses, dieses Rübergleiten, äh, während einer, einer äh, sehr, sehr schönen also diesen Übergang von, das ist jetzt der quantenmechanische Zustand, das ist sozusagen das Ende der Messung, das Teilchen ist am Ort X, das kann man heute also experimentell sehr viel besser erforschen als das noch vor 30 Jahren. Also selbst in den 90er Jahren, als ich studiert habe, war das sozusagen alles noch, hat man sich zwar theoretisch solche Gedanken gemacht, aber die Experimente dazu gab es eigentlich irgendwie noch gar nicht. Und Da da passieren ganz, ganz spannende Dinge heute oder auch, dass man diese Welleneffekte weiß, okay, wenn man ein kleinste Teilchen, wenn man Elektronen beispielsweise nimmt, beschleunigt die, dann verhalten die sich wie eine Welle. Okay, wenn man jetzt ein bisschen größere Teilchen nimmt, wenn man ein Proton, das ist schon ein bisschen massiver als ein Elektron, da kann man auch feststellen, das hat Welleneigenschaften okay, jetzt nimmt man einen ganzen Atomkern, der besteht aus mehreren Protonen und Neutronen, dann kann man feststellen, okay, auch der hat Welleneigenschaften. Die werden nur, je massiver das Teilchen ist, desto mehr dominieren sozusagen die Teilcheneigenschaften und desto weniger Rolle spielen die Welleneigenschaften. Jetzt haben also Leute Welleneigenschaften auch gefunden, wenn sie relativ große Moleküle aus aus Hunderten von Atomen haben, die die sich sozusagen durch ein Vakuum bewegen. Auch da kann man doch, ganz ganz schwache Welleneffekte feststellen. Das ist also sind also hauptsächlich an, in, in, in Wien äh, werden da spannende Experimente dazu gemacht. So was ist so die die Grenz die Grenzbereiche, äh, wo noch wo noch Quanteneffekte auftreten und wo wo es dann rein klassisch? Also ganz bekannter Mensch dazu ist eben Anton Zeilinger. Der hat viele dieser dieser Denkanstöße für solche Experimente gegeben. Der ist inzwischen Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ja. Und der wird sehr, sehr gerne äh, von Esoterikern eben auch zitiert, äh, weil der Herr Zeilinger hat ja bewiesen, dass es eben auch bei makroskopischen Objekten, bei großen Objekten äh, Quanteneffekte gibt. Nur dass diese großen Objekte eben aus einigen hundert Atomen bestehen und irgendwo durch, äh, und, die, und die Quanteneffekte, die da noch auftreten, eben ganz, ganz minimal sind.
0: Ja. Und wenn ein Körper aus einigen hundert Atomen besteht, dann wird er wahrscheinlich die Frage nach der Quantenmechanik nicht stellen.
1: Ja, also ich meine, wir bestehen eben nicht aus einigen hundert Atomen, sondern äh, aus einer gigantisch großen Zahl genau. und das ist, äh, ja, das also ein, einfach, hat hat keinerlei, trotzdem, das, das begründet eben nicht, dass es diese verschwindend geringen Quanteneffekte noch bei bei, Molekü, bei einzelnen Molekülen gibt, äh, begründet eben überhaupt nicht, dass Quanteneffekte irgendeinen Einfluss auf unser Leben haben oder dass das eben, ja, sonst irgendetwas irgend, Das ist große Quanteneffekte. In dem Sinne gibt es beispielsweise Menschen miteinander quantenmechanisch verschränkt sein könnten. Das ist einfach kompletter Humbug.
0: Ich glaube, das fasst es doch ganz gut zusammen. Oder haben wir noch was vergessen?
1: Äh, Ich habe noch eine interessante äh, Geschichte, wo ich gerade sagte, äh, Menschen miteinander verschränkt. Also Mhm. es gab... ähm, Ende 2015 ein ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo Dr. Walter von Lucadou, ein Parapsychologe, äh, behauptet hat, es gäbe Verschränkungen zwischen äh, Fußballspielern. Und äh, der der Bundestrainer, die Leistung des Bundestrainers bestünde darin, quantenmechanische Verschränkungen zwischen seinen Fußballspielern zu erzeugen. Meine Güte. Das äh, stand also allen Ernstes, war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen.
0: Hat man da ähm, irgendwie drauf reagiert? Wurden da Leserbriefe geschrieben? Wie hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung sich da gerechtfertigt?
1: Ich, ja ich meine, es war ein, es war ein Interview. Insofern ja. äh, kann man natürlich sagen, ihr hättet den nicht interviewen dürfen. Ich hab's, mhm. Das habe ich ja. jetzt auch nicht weiter verfolgt. Wie darauf reagiert wurde, war es gab einen sehr, sehr schönen Artikel von der Psychologin Lydia Bennecke, Skeptiker, oh. wo sie diese Argumentation auseinandergenommen hat und gesagt hat, äh, also lieber Walter von Luca, du, das, was du da beschreibst, hat überhaupt nichts mit Physik zu tun, sondern das sind ganz bekannte gruppenpsychologische Effekte, die mm. da auftreten. Und das ist in der, aus der Psychologie alles längst bekannt und bestens erforscht. Und äh, da muss man also überhaupt nicht irgendwelches äh, Pseudo-Quantengeschwurbel dafür auffahren. Das äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr schön, weil ich hatte es kurz vor, davor im Blog sozusagen geschrieben, dass die diese diese physikalischen Behauptungen da da unsinnig sind. Und äh, dann kam kam dieser Artikel im Skeptiker, der eben darauf einging dass dass es auch ganz normale psychologische Erklärungen dafür gibt. Und dass Teamgeist eben nichts mit Verschränkung zu tun hat, sondern einfach nur ein ein typischer psychologischer Gruppeneffekt ist.
0: Ja, genau. Also kann man zusammenfassend sagen, dass man das Leben nicht davon abhängig mache, irgendwelche fragwürdigen Konzepten anzuhängen und schon gar nicht, wenn sie seriös klingen wollen und dann halt die quantenmechanischen, echten physikalischen Begriffe benutzen, obwohl sie eigentlich nicht auf das Leben übertragbar sind.
1: Ja, also äh, letztlich muss man sagen, wenn jemand äh, einem erzählt, dass die Quantenmechanik für den eigenen Körper äh, irgendwie eine Bedeutung hat und dass es einen quantenmechanischen Effekt gibt, der ganz unmittelbar von außen meinen Körper betrifft, dann muss ich mir die Frage stellen, äh, besteht mein Körper nur aus einigen wenigen hundert Atomen äh, Mhm. oder äh, habe ich eine Temperatur, die nah am absoluten Nullpunkt liegt äh, und wenn ich äh, diese beiden Fragen mit Nein beantworten kann und wenn ich sie beantworten kann, kann ich sie eigentlich, muss ich davon ausgehen, dass ich sie nur mit Nein beantworten kann, dann dann hat die Quantenmechanik keinen Einfluss auf mein Leben. Und es ist das Gleiche, wenn einem jemand erzählt, dass irgendwie die allgemeine Relativitätstheorie äh, wahnsinnig wichtig für mich wäre, dann ähm, kann ich auch sagen, also wenn die Relativitätstheorie einen Einfluss auf mein Leben haben müsste, dann müsste ich mich mit äh, wahnsinnigen Geschwindigkeiten durch die Gegend bewegen, die nah an der Lichtgeschwindigkeit liegen. Oder ich müsste irgendwie mindestens mal so groß sein wie 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 ein kleiner Komet Und da das die wenigsten von uns sind, können wir auch die Relativitätstheorie für unseren unseren Alltag weitestgehend vergessen, außer eben in irgendwelchen technischen Geräten.
0: Ja, genau. Ich glaube, das kann man dann auch so stehen lassen. Ja, vielen, vielen Dank für den tollen Überblick. Ich würde dann noch zum letzten Teil der Sendung übergehen, bevor ich dich entlasse. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinen Gästen immer gerne einen kleinen Rat in Form eines Horoskopes mit auf den Weg. In deinem Fall habe ich mir gedacht, dass ich passend zum Thema einen Rat aus The Secret raussuche. Oh, Oh. ja. Ja, es gibt in The Secret, ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber ich habe mir einen Teil davon mal angeguckt, weil ich mich mal mit dieser Argumentationsstruktur des, ja Bewussten und Bewusstsein und dass man das auf sein Leben übertragen kann, angeschaut. Und was die halt machen, ist so jeden Tag so (lacht) so ein Rat geben. Und der eine Rat passt sehr gut zur Sendung. Ich lese mal vor. Sie können den Lauf ihres Lebens verändern. Vom Dunkeln zum Hellen oder vom Negativen zum Positiven. Jedes Mal, wenn sie sich auf das Positive konzentrieren, bringen sie ein wenig mehr Licht in ihr Leben. Und sie wissen ja, Licht bereitet jeder Dunkelheit ein Ende. Dankbarkeit, Liebe, liebevolle Gedanken und Taten bringen Licht und vertreiben die Finsternis. Erfüllen sie ihr Leben mit dem Licht der Positivität. Ist das nicht schön?
1: Ganz, ganz fantastisch, ja. Wenn man einfach nur Leuten sagen würde, wenn ihr was verändern wollt, packt es an, wäre es wahrscheinlich genauso hilfreich, aber
0: <lacht> Wenn du sowas liest, bist du dann eher, findest du es eher lustig oder würdest du da am liebsten echt Hände über den Kopf zusammenschlagen und erstmal eine Runde
1: <lacht> weiß nicht. Ja, wie gesagt, also ich, das, das, das ist ja, also viel davon hat ja sozusagen so ein, so einen so so ein küchenpsychologischen Sinn ja. und, und möglicherweise für manche Leute auch irgendwie ein Benefit, ja. Äh, insofern, ich, ich will sowas auch nicht. nicht komplett von der Hand weisen. Man muss einfach nur sich einfach drüber im Klaren sein. Das hat halt nichts mit Physik zu tun. Und, ja. und das ist äh, ja das das ist für mich eigentlich immer das das Wichtige. Also weil wenn in vielen Fällen in vielen esoterischen Konzepten tauchen ja irgendwelche irgendwelche Lebensweisheiten auf, die ich mit anderem Wording vielleicht auch von meiner Oma hätte hören können. Und äh, meine Oma hat viel erlebt in ihrem Leben und äh, hatte sicherlich auch schlaue Dinge zu sagen. Insofern, ja, nicht nicht alles Geschwurbel ist per se dumm. Es ist einfach nur, äh, äh, auch auch nicht, weil es es nach Physik klingt, ist es eben auch nicht per se schlau. Ja,
0: Ja, und wir brauchen eigentlich nicht, diese halbgare Physik, sondern die echte Physik ist schon interessant genug. Also, wir müssen sie nicht heranziehen für ähm, gewisse Ratschläge, die man sich einander geben kann.
1: Ja, nee, also, ich wenn man sich, wenn man Faszination äh, Physik sucht, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, äh, Wer mal irgendwie in der Südschweiz ist, äh, es gibt Besuchertouren durchs CERN, also da mhm. ist die faszinierendste Physik, die man erleben kann. Oder auch äh, also auch, auch Großforschungsanlagen in Deutschland, äh, die Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt oder das mhm. DESI in Hamburg, da gibt es, die haben alle Besichtigungsprogramme ja. und, und Ausstellungen, die man sich anschauen kann. Und das ist absolut faszinierend. Da kann man wirklich die die Faszination von richtiger Physik erleben. Das ist... Kann man nur ans Herz legen.
0: Genau, das würde ich auch so sehen. Gut, dann machen wir an der Stelle, glaube ich, den Sack zu und ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei dir, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Gerne. Und bei euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.